0: Ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich eifersüchtig bin, wenn andere quasi auch eine Mutterrolle im Leben meiner Kinder einnehmen, bin ich tatsächlich nicht. Aber ich freue mich ganz stark für meine Kinder, weil ähm, das ja wunderschön ist und ich freue mich da einfach für diese Bereicherung für meine Kinder, dass sie so viele Bezugspersonen haben und natürlich auch so viele Facetten erleben können.
1: Polyamorie, Liebe zu viert. Wie funktioniert das Zusammenleben als Polyfamilie, wie ist die Elternrolle geregelt und kann man eigentlich mehrere Menschen heiraten? All diese Fragen werde ich in dieser Folge von Polyamorie Liebe zu viert mit Julia besprechen. Julia lebt zusammen mit ihrer Frau Vivian, ihren Partnerinnen Elena und Lara und ihren drei Kindern im rhein kreis und Julia gibt einen Einblick, wie das Leben mit Kindern in Beziehungen aussehen kann. Hallo Julia, in dieser Folge soll es jetzt ganz um dich gehen, natürlich auch über das Zusammenleben von euch als Polyfamilie. Wir sprechen nämlich gleich unter anderem darüber, wie euer Familienleben genau aussieht und warum euch in mancher Hinsicht das Gesetz im Weg steht. Ich bin gespannt, was deine ganz persönliche Geschichte und deine persönliche Sicht auf eure Beziehung und euer Leben ist. Wir haben euch zwar schon in der letzten Folge alle vorgestellt, aber vielleicht könntest du jetzt auch einfach nochmal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst. Hi, ich bin Julia, ich bin
0: 34 und äh, wie du schon gesagt hast, ich bin verheiratet mit Vivian. Wir haben drei Kinder mit in die Beziehung gebracht und ich bin auch zusammen mit Elena und Lara.
1: Genau. Und vielleicht könntest du kurz mal erzählen, wie du überhaupt bemerkt hast, dass du vielleicht gar nicht mehr eine Person lieben kannst, sondern deine Liebe, sagen wir mal, groß genug ist, wenn man das so ausdrücken mag, um eben mehrere Person lieben zu können. War dir das erst klar, als du dann auch Elena und Lara kennengelernt hast oder hattest du schon mal Polyamore-Beziehungen davor? Ich hatte
0: tatsächlich keine Polyamoren-Beziehungen vorher. Ich würde sagen, so rückblickend, wenn ich jetzt mein Leben so betrachte, könnte es schon sein, dass es Situationen gab, wo ich es hätte merken können, also wo ich vielleicht mit jemandem in einer Partnerschaft war und schon Gefühle für jemand anderes entwickelt habe, aber weil man einfach gesellschaftlich so gepolt ist, war das eigentlich dann immer das Zeichen quasi, dass in der ursprünglichen Partnerschaft irgendwas nicht stimmt oder die Gefühle nicht ausreichend sind und dass man sich deswegen in jemand anderes verliebt hat. Gar nicht so die Option, dass das zusätzlich gewesen wäre. Deswegen war das für mich eigentlich nie Thema, bis wir uns tatsächlich dann zu viert kennengelernt haben. Und ähm, ja, irgendwie klar war, dass wir Gefühle füreinander haben, aber dass man die Ehepartnerin gar nicht verlassen möchte und sie ja trotzdem liebt.
1: Ja, apropos Ehepartnerin, du und Vivian, ihr seid seit 2016 verheiratet. Wann war euch aber klar, dass ihr euch auch ein anderes Beziehungsmodell vorstellen könntet als eine monogame Zweierbeziehung? Ähm, eigentlich von Anfang an. Also Polyamorie war so jetzt kein
0: Thema, aber wir haben von Anfang an nicht in einer klassischen monogamen Zweierbeziehung gelebt. Also wir hatten eine offene Beziehung. Von Anfang an im Prinzip und ja, deswegen war der Schritt jetzt für uns nicht so groß.
1: Mittlerweile seid ihr jetzt schon ein bisschen länger verheiratet und du hast jetzt mehrere Partnerinnen, eben mhm. Elena und Lara. Wenn es rein rechtlich möglich wäre, was es derzeit nicht ist, mhm. wäre da in dir ein Wunsch, vielleicht auch nochmal zu heiraten?
0: Ja, würde ich machen wollen, wenn es möglich wäre, weil ich... Ähm, nicht das Gefühl habe, dass es eine Partnerin primär betrifft, mit der ich verheiratet sein möchte und mit anderen nicht, sondern dass ich eigentlich die Option haben möchte, die Person zu heiraten, die ich so liebe, dass ich das als Verbindung gerne hätte, unabhängig von der Anzahl der Menschen und dass ich rechtlich nur mit einer Person verheiratet sein kann, bedeutet in dem Moment für mich, dass ich das nicht nochmal machen kann, selbst wenn ich es wollen
1: würde du hast es gerade gesagt, noch ist es nicht möglich in ja. Deutschland mit mehreren Personen eine Ehe zu führen oder auch als Mehrfachbeziehung rechtlich anerkannt zu werden. Was bedeutet das dann eigentlich für euch und muss das aus eurer Sicht geändert werden oder sollte es geändert werden?
0: Also für uns bedeutet es insoweit, dass wir ja quasi, wir sind ja alle verheiratet mit jeweils einer Person. Es hat natürlich insoweit Folgen, dass es es sind eigentlich immer so Negativbeispiele, wenn jetzt jemandem was passieren sollte, ja, dann trägt die Ehefrau quasi das Entscheidungsrecht über sämtliche Belange und das schließt ja dann auch immer eine Person aus. Also wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Lara was passieren würde, hätte Elena volle Entscheidungsfreiheit und ich hätte keinerlei Mitspracherecht aus rechtlicher Sicht jetzt so. Wir müssen auch alle anderen Dinge notariell klären lassen mit Vollmachten oder Testament oder solche Sachen. Das ist kein Automatismus, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, es sind einfach so viele Situationen, die einfach nur für zwei vorgesehen sind. Aber ich glaube, das ist auch So im Alltag haben wir keine Folgen, die uns jetzt wirklich groß einschränken würden dadurch. Aber es sind so es fühlt sich einfach nicht schön an, wenn es immer nur um den einen Partner geht oder die eine Partnerin, die rechtlich quasi Relevanz hat und man automatisch dann ausgeschlossen wird. Sei das jetzt auch, wenn es um die Kinder geht, es sind immer ja nur zwei vorgesehen. Und, äh
1: genau, aber dabei seid ihr zu viert und ihr seid zu viert auch gleichberechtigt innerhalb eurer ja. euren Beziehungen. Genau, wir sind
0: gleichberechtigt, vollständig. Also in den Beziehungen spielt es keine Rolle, wer verheiratet ist.
1: Okay, das heißt aus eurer Sicht müsste das geändert werden, weil das zu sehr auf monogame Zwei-Beziehungen zugeschnitten ist?
0: Ja, es macht vor allem einfach keinen Sinn. Also warum sollte nur ein Mensch das Recht haben, verheiratet zu sein? Es gibt also keinen Grund für mich, der das rechtfertigen würde, warum es nicht auch drei oder vier sein dürften. Eigentlich soll das ja jeder Mensch für sich entscheiden können, mit wie vielen Menschen er verheiratet sein möchte. Ich sehe natürlich, dass das potenzielle Gefahren mit sich bringt, das ist mir bewusst. Also ich betrachte eigentlich jedes Thema auch immer aus anderen Perspektiven und versuche mir dessen klar zu sein, dass das, was ich gerne hätte, nicht unbedingt das für jeden ähm, so gut wäre, weil das natürlich auch jetzt im Sinne von der Vielehe oder sowas natürlich auch potenzielle Gefahren mit sich bringen könnte. Aber das tut im Prinzip jedes Modell und auch eine monogame Zweier-Ehe ist nicht unbedingt tatsächlich gewollt zum Beispiel. Ja, also
1: das stimmt natürlich. Zwangsehen gibt es immer
0: noch. Genau. Ich hatte eine Diskussion darüber und verstehe schon, dass das mit einer Vielehe oder mit der Möglichkeit einer Vielehe steigt, die Gefahr. Trotzdem bin ich jetzt zum Beispiel der Meinung, dass ich keinen Grund erkennen kann, warum ich zum Beispiel Elena nicht heiraten darf. Also das macht einfach keinen Sinn, warum ich das nicht darf, wenn ich mich dazu entscheide, so einen Bund eingehen zu wollen. Oder dass ich quasi mich scheiden lassen müsste, um nochmal genau. heiraten zu können. Und das ergibt einfach keinen Sinn, weil ich möchte mich nicht scheiden lassen, aber ich würde gerne nochmal heiraten. Wir möchten füreinander die Verantwortung tragen und das wird uns verwehrt. Ich meine, es ist ein Gesetzesentwurf existiert für diese Verantwortungsgemeinschaft und ich bin sehr gespannt, was daraus kommt. Ob es kommt, wann es kommt, in welcher Form es dann tatsächlich umgesetzt wird. Du spielst jetzt an auf den Gesetzentwurf von der FDP. Genau. Das wäre ein großer Schritt, zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Weil wir einfach füreinander die Verantwortung tragen möchten und uns das im Moment noch rechtlich verwehrt ist. Und das gibt eigentlich keinen Grund dafür.
1: Du hattest es jetzt vorhin auch schon ein bisschen angesprochen mit deinen Kindern. Ihr habt in eurer Polyfamilie drei Kinder. Und zwei sind biologisch von dir. Eins davon hast du adoptiert, das ist biologisch von Vivian. Und jetzt seid ihr mittlerweile eben diese große Polyfamilie. Ihr seid miteinander quasi zusammengewachsen. Ihr seid mit den Kindern insgesamt zu siebt. Wie habt ihr den Kindern damals das Zusammenziehen und auch eure Beziehung erklärt?
0: Die kleinen zwei Kinder waren noch zu klein, als dass wir denen hätten irgendwie ein Beziehungsmodell erklären können. Die wachsen da einfach mit auf. Und die Große hat schon Fragen gestellt. Wir hatten ein ganz ausschlaggebendes Gespräch bei einer Autofahrt, dass sie gefragt hat, es ging auch um ihren Papa, warum ich mit ihm nicht mehr zusammen bin und wie das mit ihrer Mami so ist. Und dann habe ich ihr erklärt, dass ich eben auch mit Elena und Lara zusammen bin. Und dann sagte sie auch, dass man kann ja nur mit einem Menschen zusammen sein. Und dann habe ich erklärt, dass das eben genau so nicht ist, dass man nur mit einem verheiratet sein kann, aber dass man mit mehreren Menschen zusammen sein kann und dass man lieben kann, so viele man eben liebt. Und damit war für sie das Thema geklärt. Also dann wusste sie, dass wir in Beziehungen sind und ähm, Kinder denken da nicht so viel weiter. Das ist dann für sie einfach so, okay, dann ist das so. Und für die ist das völlig problemlos. Es ist auch ja, für sie einfach normal mittlerweile, dass es diese Form von, von Liebe gibt und von Beziehungen. Sie lernen ja auch andere Familien kennen, in denen die Familienkonstellationen so sind. Eben mal mehr, mal weniger Erwachsene. Und für die ist das ein normales äh, Modell der Familie.
1: Ja, jetzt ist es wahrscheinlich so, dass auch im Kindergarten oder Schule viele der Eltern wahrscheinlich eine Paarbeziehung, eine monogame Paarbeziehung ja. führen. Gab es da dann auch schon Situationen, dass ihr damit konfrontiert wurdet oder eure Kinder damit konfrontiert wurden, dass ihr etwas lebt, was noch nicht allzu verbreitet ist? Die
0: Kinder regelmäßig, ähm, also eher von anderen Kindern, dass die sagen, man kann aber gar nicht so viele Mütter haben oder das gibt es gar nicht. Das trifft aber auch Familien, wo es halt eben zwei Väter gibt, zwei Mütter, nur ein Elternteil oder nur die Oma oder irgendjemanden. Alles, was so ein bisschen nicht in dieses heteronormative Bild passt. Wir selbst eigentlich ganz, ganz wenig. Ich glaube, viele halten uns für eine WG und einige ahnen es sicherlich, aber wir werden nicht drauf angesprochen. Also das passiert eigentlich gar nicht, dass wir drauf angesprochen werden.
1: Eure Kinder, wenn sie von SchulkollegInnen oder Freunden im Kindergarten dann damit konfrontiert werden, erzählen sie dann auch einfach, ja, aber es ist eben so und es darf sehr wohl so sein? Oder wie gehen sie damit um?
0: Die erzählen einfach, wie es bei ihnen zu Hause ist. Wir haben zu Hause unterschiedliche Namen, wie wir von den Kindern angesprochen werden. Aber in Schule und Kindergarten sind wir alle Mama, weil die verstehen, dass es für andere nicht nachvollziehbar ist, dass es dafür auch andere Namen geben könnte. Und um den anderen Kindern quasi klarzumachen, dass wir alle einfach Eltern sind, nennen sie von sich aus, aber auch einfach alle Mama, wenn sie über uns sprechen. Manchmal kommen sie schon nach Hause und sagen, dass irgendjemand gesagt hat, das geht nicht oder das ist doof oder das ist nicht normal, aber sie bekommen von uns eigentlich immer den Hintergrund, dass sie einfach erklären können, dass es das einfach gibt und dass es jede Familie völlig normal ist und völlig okay so ist. Und dass es kein Normal eben in diesem Sinne gibt, sondern dass sie alles normal ist, was Familie sein könnte. Es gibt auch für Menschen, für die Haustiere die Familie oder keine Kinder oder ganz viele Kinder oder nur ein Kind. Und das ist so...
1: Das ist ja alles ganz individuell.
0: Genau, individuell und alles ist normal. Und dass sie sich davon abgrenzen müssen, dass andere sagen, dass es vielleicht nicht normal ist.
1: Finde ich super interessant. Gehen wir mal quasi von der Außenwelt zu euch nach Hause. Mhm. Erzieht ihr die Kinder alle kollektiv oder hat da jeder eine zugewiesene Rolle in Bezug auf die Kinder? Wie habt ihr das geregelt?
0: Von Berufswegen gibt es natürlich bei uns schon ähm, Situationen, dass zum Beispiel Lara und Vivian mehr Care-Arbeit leisten als Elena und ich, einfach weil wir mehr auswärts arbeiten. Lara ähm, arbeitet im Homeoffice hauptsächlich, dadurch ist sie einfach mehr da werden arbeitet Teilzeit und ist dadurch auch einfach mehr für die Kinder da. Elena und ich sind einfach selbstständig und dadurch einfach viel unterwegs und der Beruf bringt einfach auch räumliche Distanz mit sich. Dadurch haben wir weniger Carearbeit. arbeit aber von der Kindererziehung, wobei ich eher bei Beziehung bin, leisten wir das eigentlich gleichwertig. Wir besprechen auch eigentlich alles zu viert. Natürlich darf jeder seine Entscheidungen treffen und hat seine Auseinandersetzungen mit den Kindern auch alleine zu führen. Wir kommunizieren aber auch, wenn wir nicht einer Meinung sind, dass, warum wir das eben nicht sind, warum wir vielleicht das anders sehen. Im Großen und Ganzen ziehen wir alle an einem Strang, haben so dieselbe Vorstellung davon, wie wir das machen möchten, wie wir die Kinder großziehen möchten und wie wir das Zusammenleben gestalten möchten. Und es gibt Dinge, da legen wir großen Wert drauf. Wir versuchen, alle zum Abendessen zu Hause zu sein, wenn es machbar ist. So kleine Rituale, wo wir einfach alle gemeinsam sind als Familie und das funktioniert sehr gut. Wir teilen uns das eigentlich sehr gut auf und die Kinder haben auch nicht einen primären oder eine primäre Ansprechpartnerin, sondern wir sind alle gleichwertig. Wir das sind heißt, wir sind alle die Mamas da. für die Kinder? Genau, wir sind alle die Mamas. Natürlich handeln die Kinder in manchen Situationen instinktiv und dann wird einfach die Bauchmama bevorzugt, das ist so. Also unser Jüngster bevorzugt dann auch Vivian, wenn er quasi vom Instinkt her sein Nest braucht, seine, eben seine Bauchmama. Ne? Und bei den Mädchen, wobei bei der Mittleren bin, bin ich das am häufigsten, aber für die Große ist oft Elena einfach die Bezugsperson, auch wenn sie biologisch gar nicht die Mutter ist. Aber die haben so eine krasse Bindung. Die hat auch Eigenschaften, wo ich sage, die sind ganz klar von Elena. Also.
1: Also auch wenn biologisch keine Verbindung besteht, vielleicht auch durchs Zusammenleben oder so? oder wie? Ja, ganz sicher. Also
0: ich glaube auch, dass die Große in Elena einfach so die Mama gefunden hat, wie für sie die ideale Mama ist. Ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich eifersüchtig bin. Wenn andere quasi auch eine Mutterrolle im Leben meiner Kinder einnehmen, bin ich tatsächlich nicht. Aber ich freue mich ganz stark für meine Kinder, weil ähm, das ja wunderschön ist. Also gerade... Also man muss sich das mal bildlich vorstellen, wir haben zu Hause zwei Schminktische, einen großen von Elena und nebendran steht eine Miniaturausgabe von der großen. Ja Und das sind die sitzen dann nebeneinander da und machen sich hübsch und kriegt die Haare geflochten und so weiter. Und das ist also für mich total schön zu sehen und ich freue mich da einfach für diese Bereicherung für meine Kinder, dass sie so viele Bezugspersonen haben und natürlich auch so viele Facetten erleben können.
1: Ja, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Also du würdest es definitiv als bereichernd sehen, dass äh, die Kinder vier Mütter haben und äh, nicht nur eine oder zwei.
0: Man darf das nicht im Sinne von, mir wird was weggenommen sehen, weil mir wird nichts weggenommen. Ich bin ja trotzdem die Mama und das kann mir einfach niemand wegnehmen. Aber meine Kinder haben einen absoluten Zugewinn. Sie haben mehr Personen, die für sie da sind, mehr Personen, die auch was wegpusten können, die... Ähm, bei den Hausaufgaben unterstützen, die einfach kuscheln und einfach da sind und Zähne putzen und sich irgendwelche Geschichten anhören. Also es ist ja eigentlich für mich noch viel schöner zu wissen, dass selbst wenn ich nicht da bin, sie mütterlich quasi aufgehoben sind und eben ja. ähm, das nicht weg ist in dem Moment, wo ich weg bin und, und dass ich weiß, sie werden in den Schlaf begleitet, wenn ich abends nicht da bin oder ähm, dass ich weiß, wenn wenn sich jemand wehtut, wird das Auerbeck gepustet und die Tränen getrocknet und ich muss mir da keine Sorgen machen, das ist für mich unheimlich schön zu wissen und sie werden einfach mehrfach geliebt, also ich wüsste nicht, was daran auch nur im Entferntesten negativ sein könnte.
1: Ja, so wie du es erzählst, klingt es auf jeden Fall, dass es eben bereichernd ist. Ähm, also sie würden
0: sicherlich Nein sagen, wenn es darum geht, dass vier Mütter sagen, ihr müsst das Zimmer aufräumen, aber...
1: Das wahrscheinlich schon, ja. <lacht> aber ich glaube, in anderen Bereichen sieht das dann... Anders ja. ausbestimmt, ja. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Kind nur zwei biologisch-rechtliche Eltern haben kann, eine Mutter und einen Vater. Ist bei euch jetzt natürlich nicht so, beziehungsweise bei der Großen äh, ist das so, dass sie eben einen Vater hat, aber ja. Midi und Mini, wie ihr ja sagt, einmal dich als biologische Mutter und einmal Vivian. Genau. Dementsprechend hat natürlich nicht jede von euch die gleichen Rechte, ja. weil das eben gesetzlich nicht anerkannt ist, ähnlich wie beim Heiraten ja dann auch, mhm. wie wir es vorhin besprochen hatten. Was bringt das denn eigentlich für Probleme mit sich?
0: Also im Alltag eigentlich auch relativ wenig Spürbares, aber letztendlich ist es schon so, dass zum Beispiel überall, wo eine Unterschrift geleistet werden muss, wo steht Erziehungsberechtigte, ist es eben nur der eingetragene Elternteil. Bei Maxi bedeutet das sogar in unserer Konstellation, dass das nur ich bin, weil der Papa ja nicht bei uns lebt. Also er darf theoretisch auch alles unterschreiben, aber er ist halt einfach nicht so da, nicht so greifbar. Aber in unserem Haushalt bedeutet das, nur ich darf das. Bei den anderen beiden dürfen Vivian und ich, aber Lara und Elena haben einfach eigentlich gar keine Rechte natürlich auch keine Pflichten dadurch, aber auch keinerlei Rechte. Also sie dürfen eigentlich auch mit den Kindern nicht zum Kinderarzt und sie dürfen den Antrag für den Fußballverein oder so nicht unterschreiben ja. und nicht auf den Elternabend und ähm, keine Klassenarbeit unterschreiben und keine Entscheidungen weitreichend treffen, also lediglich quasi äh, alltägliche Entscheidungen, aber nichts weitreichendes und Vivian und ich sind eigentlich rein rechtlich gesehen völlig eigenverantwortlich dafür, was auch die Schulwahl angeht, Kindergarten, ähm, Hobbys, was weiß ich, also Lara und Ellen haben eigentlich keinerlei Rechte, damit reinzusprechen oder Entscheidungen zu fällen.
1: Müsste das aus eurer Sicht eigentlich geändert werden?
0: Ja, wie ich ja schon zu Anfang gesagt habe, ich betrachte immer alles aus mehreren Seiten und als Teil dieser Familie bin ich auf jeden Fall dafür, dass es eine Mehrelternschaft geben sollte, generell für... Viele Faktoren auch, ähm, und, oder Modelle, auch Patchwork-Familien und so weiter. Es gibt welche, die sind ja einfach Jahrzehnte als Patchwork-Familie, wo jeder Stiefelternteil, sage ich mal, vollwertiger Elternteil ist und trotzdem keinerlei Rechte hat und auch nie haben wird. Und das sehe ich definitiv als Problem. Ich sehe auch da, mehr Menschen können auch potenziell mehr Probleme verursachen. Ne? Gerade wenn es wieder als Negativbeispiel, zum Beispiel ein Polykül, eine Polybeziehung sich trennt. Und da sind womöglich vier Leute, die Anspruch auf Umgang erheben oder auf Wohnrecht oder sowas. Ja? Und das Kind ist ja schon zum Beispiel sehr zerrissen, wenn es zwei Eltern sind, wo es dann wohnen sollte oder die Zeit verbringt oder die Wochenenden verbringt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das für ein Kind ist, wenn es vier Eltern hat und es dann... In, im Monat, sage ich mal, jede Woche woanders lebt oder ähm, jedes Wochenende bei jemand anderem verbringt oder so. Ich glaube, dass das sehr kritisch zu betrachten ist. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Also ich bin definitiv für eine Mehrelternschaft, aber ich bin auch dafür, dass man die Konsequenzen daraus sehr kritisch betrachten muss. Und auch da wieder Regelungen notwendig wären. Ob es tatsächlich gleichberechtigt ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ob eine Mehrelternschaft tatsächlich auch eine vollwertige Gleichberechtigung mit sich bringen sollte. Weil ich wäre mir als Mutter nicht ganz sicher, ob das so fürs Kindeswohl so gut ist. Ja. Wenn mehr Menschen gleichberechtigt das Recht haben, das Kind im Prinzip auch zu zerreißen, wenn es eine ja. Trennung gibt.
1: Ja, da ist natürlich auch schon, wenn sich Zwei Eltern voneinander trennen, kann es auch ganz viel Konfliktpotenzial äh, Absolut. beherbergen Absolut. und dann natürlich die Frage, Kindes wohl ist, aber ja. ähm, dann natürlich die Frage ist, wie sieht es aber aus, wenn man eben ein anderes Beziehungsmodell lebt. Mhm. Vielen Dank dafür, dass du das so abgewogen hast. Ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss der Folge noch eine Frage stellen, die ich euch allen drei gerne immer stellen möchte. Und zwar, was bedeutet für dich eigentlich Polyamorie?
0: Polyamorie bedeutet für mich, dass ich lieben darf, egal wie viele Menschen. Und dass ich mich nicht für eine Person entscheiden muss und eine andere dafür verlassen muss.
1: Ja, vielen Dank an dich, Julia, dass du so gerne. offen und ehrlich warst und uns mit. Äh, einen Einblick in dein Leben und das Leben mit den Kindern gegeben hast. In der nächsten Folge von Polyamorie Liebe zu viert spreche ich mit Elena und sie erzählt mir mehr darüber, wie der Alltag in eurer Polyfamilie so aussieht und wie das eigentlich mit den Finanzen geklärt ist. Vielen Dank. Gerne. Polyamorie Liebe zu viert ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Viktoria Werz. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.